0: de lograr una de las licencias más rentables que existen en el mercado laboral estadounidense. Gracias y bienvenidos todos.
1: Nuevamente con ustedes, aquí estamos en una presentación de Caiga Quien Caiga TV. Yo soy un ángel, yo soy un ángel. Amor puro, puro amor para todos. Por eso me quieren tanto, ¿verdad? Bueno, señores, como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe, y mucha fuerza, fundamentalmente a la colonia latinoamericana. El resultado de, de Ecuador, el enemigo es mortal. El enemigo es el foro de Sao Paulo, el enemigo es el socialismo. Eh, poca gente poca gente han advertido eso. Como siempre, estaremos a través de avilaradioonline.com y también a través de acucarfm.com Es azúcar, pero... Se pronuncia Acucar. ahí está el amigo Ray Castillo en Lisboa, Portugal. También estamos, por supuesto, a través de las distintas redes. Spotify. Eh, por supuesto, nuestro canal de YouTube, al cual le pido que se suscriba. Caiga quien caiga. TV. Eh, Instagram. Facebook. Estamos ahí, Todo. Eh, la gente de Amazon. Los podcasts de Google, de Apple. Ahí estamos. Bueno, señores, fíjense, poca gente ha previsto, ha advertido lo grave que ha venido pasando en Latinoamérica. El socialismo sigue avanzando. El socialismo sigue avanzando peligrosamente. Bueno, vean lo de Ecuador. Un resultado que se acaba de producir en ecuador a mi juicio uno de los más graves y así sucesivamente ¿no? hemos visto ojalá en argentina se recupere colombia ya sabemos dónde cayó chile etcétera y fíjense en el caso de venezuela viene avanzando una tesis de democracia liberal de democracia distinta porque en Venezuela nunca, yo quiero que esto quede claro, nunca hemos tenido un gobierno liberal o como los socialistas nos dicen, de derecha. Nunca. En los 40 años privó el socialismo y quizás los errores que se cometieron y que facilitaron la llegada de, del el charlatán de Hugo Chávez fue precisamente esos errores del socialismo. No me vengan con cuentos. La socialdemocracia es el mismo cuento del socialismo. La única observación que yo pudiera hacer es que hay países que se han gobernado por el socialismo y se han gobernado bien. Felipe González gobernó muy bien en España y lo que hemos visto en Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca ha sido buenos ejemplos de socialismo. Pero es un socialismo europeo. Usted no le puede pedir a un comunista europeo que piense como un comunista cubano o como un comunista venezolano. Es eh, eh, sí, yo decir, pudiera, yo pudiera entender esa diferenciación. Bueno, no voy a discutir mucho este tema. Lo que les quiero hablar es que dentro de los presidenciables en Venezuela viene avanzando una tesis, la tesis de María Corina Machado, candidata o precandidata a las primarias eh, apoyada por la gente de 20 Venezuela y por otros grupos más. Muchas ventajas tiene María Corina. María Corina ha sido coherente. María Corina ha sido constante. Y cuando yo digo que ha sido coherente es que quizás haya estado equivocada en algunos planteamientos, pero los ha mantenido. Mientras que del otro lado vemos el zigzagueo ideológico posicional, por llamarlo de alguna manera, van para un lado, van para otro. Y fíjese que en este tema de las primarias, ella está dispuesta a presentar su candidatura. Es decir, la va a presentar. Por supuesto, unas primarias que tienen que hacerse bajo unas condiciones. Yo no me imagino unas primarias que las dirija el CNE, porque sería entregarle eh, la base de datos al oficialismo, porque el CNE es chavista. Ah, bueno, salgamos primero del viernes antes que el sábado o primero fue viernes que sábado. Bueno, ok, hay que ir a las primarias en unas condiciones. Voto manual que participe todo el mundo y evidentemente con eh, los niveles técnicos requeridos, pero sin la participación del CNE. Ahora, ¿Eso es lo que tiene a María Corina en primer lugar? No. Todas las encuestas señalan que hay, hay tres nombres hasta ahora, ¿no? María Corina en primer lugar. Segundo lugar, Capriles o Rosales. Y en tercer lugar, Capriles o Rosales. Ahí más o menos están los nombres. Rosales no ha dicho si va a ser o no va a ser o si quiere ser o no quiere ser. Me imagino que quiere ser, pero no lo ha dicho porque Rosales está deshojando la margarita. Eh, Capriles, si quiere, pero está inhabilitado. Quizá lo habiliten, seguramente lo van a habilitar para el gobierno de Nicolás eh, legitimar un poco su cosa. Muy lejos atrás está Guaidó, quien, eh, a pesar de lo que digan, pues no fue un bluff, un alcacercer, hizo efervescencia y cayó. Pero viene avanzando, pues María Corina. Y estoy observando con gusto que María Corina está reacomodando su discurso, es decir, no es que está diciendo algo que no dijo o está cambiando lo que dijo, lo está, eh, se está reposicionando desde el punto de vista político en el discurso, está ampliando la esfera de acción y se han sumado a ella muchos, incluso ex chavistas, en el comando de campaña o en el comité, la, la coordinación que ella tiene ahí. Ex, chavi, ex chavista, ex nuevo tiempista, ex adecos. O sea, fíjense cómo la mujer está aglutinando todo. Ahora, eh, falta todavía mucho por recorrer. Yo no puedo decir si María Corina va a ser o no va a ser. Lo que puedo decir es que eh, lo importante es que haya unidad. Y el hecho de que María Corina participe legitima las primarias. Unas primarias sin María Corina no serían primarias. Por eso es que hay que facilitar la participación. Y ella ha mantenido un discurso, ha mantenido un verbo y una posición firme. Fíjense que todas las semanas eh, Diosdado Cabello la saca en su programa. Y alguna gente dice. Mira, pero eh, María Corina como que está de acuerdo con el gobierno porque la viven recordando. No, Diosdado cree que le hace daño. Y es todo lo contrario. Todo el que, todo el, el, el oficialismo, o todo oficialista eh, enchufado, boliburgués, que hable mal de María Corina le hace bien a María Corina. Aparecer en ese programa toda esa semana demuestra que María Corina es contraria a las ideas que han sumido a Venezuela en la pobreza en estos últimos 23 años. Vamos a ver parte del discurso de María Corina. Hoy vamos a tocar otros temas, pero quería iniciar el programa de hoy con esta tesis porque dentro de los presidenciales, Veo como que María Corina se está alejando mucho del segundo y del tercero. Es decir, les está sacando varios cuerpos de ventaja, eh, aunque todavía no han llegado a la primera curva. Y estoy hablando en un lenguaje muy hípico, pero como le gusta a muchos venezolanos. Vamos a ver qué dice María Corina Machado de la gente de 20 Venezuela. Esto es un mensaje, no es nuevo, esto es un mensaje pasado, pero... Yo lo traje así a propósito para que vean ustedes que ha sido el mismo mensaje durante toda su carrera con algunas variables y, y un mensaje que yo comparto, no en todo, no comparto toda la tesis de María Corina, pero puedo compartir la tesis eh, eh, que se refiere a lo que ha pasado en el país y además a la tesis so, eh, en contra del socialismo, eh, vamos a decir, ese es un socialismo Estilo comunista o que lleva camino al comunismo. Eso tiene un nombre ideológicamente que en este momento no sé si es el socialismo científico, el socialismo marxista, vamos a decirlo así de alguna manera, pero no es exactamente la denominación. Vamos a ver lo que dice, pues ha venido diciendo María Corina Machado.
2: Esa Venezuela que hoy está de pie y decidida a derrotar un Estado criminal que de manera intencional ha traído el hambre, la miseria, la violencia y la muerte a nuestra tierra y con ello provocar este éxodo de millones de venezolanos que de manera desesperada han sido acogidos entre otros países en la Argentina ese estado criminal que ha demostrado que no está dispuesto a dejar el poder en Venezuela, sino con la aplicación concertada y decidida de fuerzas internas y externas, que asumimos el desafío histórico y la responsabilidad ética de parar la muerte y la destrucción de una nación sin demora. Son las horas más oscuras, las horas más peligrosas, las horas donde hemos, vivido, hemos visto la crueldad, el coraje, el cinismo y la maldad. Pero son también las horas más luminosas, las horas del coraje, las horas de una ciudadanía unida que lo ha arriesgado todo y que ha cooperado y ha sido solidaria y generosa para defender a cada uno de aquellos venezolanos perseguidos, atacados, brutalmente humillados. Las horas de la cooperación y la solidaridad en personas como ustedes que han tenido la visión de llamar las cosas por su nombre, el coraje de arriesgar sus posiciones por la defensa de los valores superiores de la república y de la humanidad. Desde Venezuela quiero garantizarles que este compromiso con la Venezuela libre, justa y democrática es indoblegable que esta lucha no tiene vuelta atrás. Y que estamos convencidos y seguros que pronto veremos emerger una Venezuela que dejará atrás para siempre el crimen, la corrupción y el socialismo. Y abrazará las ideas de la libertad, la justicia, la responsabilidad, la solidaridad y la democracia para siempre. Y que seremos, ahora sí, un foco que contribuya al crecimiento, a la integración, a la paz y a la prosperidad de todo nuestro hemisferio.
1: Bueno, usted vio y escuchó a María Corina. Ahora fíjense bien, estamos hablando de los presidenciables. Por allí ha surgido el nombre, la figura de Erconde del Guacha. ¿En qué anda Erconde? Eh, aparentemente el conde eh, quiere eh, captar ese desencantado, ese que sigue escaneando, ese que ya no cree en los liderazgos tradicionales, fundamentalmente de los partidos políticos mm, que tienen que estar, vamos a decir que han estado, que han sido los actores de estos últimos eh, 23 años. Y entonces surge la figura de Erconde, incluso eh, algunos políticos o políticas como Delsa Solórzanos, parece que quiere ir en fórmula con Erconde. Eh, algunos dicen que porque ya no tiene el dinero de, del interinato y el conde tiene mucho dinero. Detrás de Erconde está un hombre intelectualmente muy preparado, viene de Copey también, Agustín Berríos. Está, estaría manejando el Conde. Esto todo se comenta tras bastidores porque el Conde todavía no ha dicho esta boca es mía. Eh, uno pudiera que pensar, creer de que el Conde sale para restarle como contrafigura a María Corina y restarle parte de esos desencantados que están mirando en ella una figura alternativa a eh, la, los liderazgos tradicionales es decir, el, el Conde está intentando ser un cisne negro que en algún momento pudo ser Lorenzo Mendoza, pero que no lo va a ser ya él dijo que no, y eso está en su esclavo pasado entonces el Conde intenta ser un cisne negro pero es bien negro porque el Conde tiene un lado muy negro, muy oscuro que no ha aclarado yo no estoy diciendo que lo sea lo que estoy diciendo es que no se ha aclarado de dónde viene su fortuna, con quién ha hecho sociedad, qué negocios ha hecho con enchufados, boliburgueses y gente relacionada con los que han gobernado este país en los últimos 23 años. ¿Realmente usted cree que el conde nace por una vocación porque él quiere realmente gobernar este país o sale como una manera de vamos a decir de medrar, de dañar de restarle a figuras emergentes como María Corina votos, no lo sabemos, yo no digo sí pero tampoco digo no, el conde hasta ahora no ha hablado y como decía ese sabio filósofo popular mexicano cantinfla no se me adelante pero tampoco se me atrase ¿en qué anda el conde? no dudo que tenga la preparación no dudo, yo no dudo. El Conde es un hombre más preparado que muchos, que muchos. Pero recuerden lo que decía Bolívar, el talento sin probidad es un azote. Eh, algunos dicen, lo quieren. Eh, es más, yo una vez escribí de eso el ejemplo de Zelensky, de, de Ucrania. Sí, pero es que estamos hablando de países completamente eh, distintos a nosotros, a los latinoamericanos. Eh, donde la gente sigue buscando un Mesías. Eh, el, el voto el voto fundamentalmente en Latinoamérica e incluso en, en, en Norteamérica y en algunas veces en Europa es emocional, fundamentalmente emocional, no es racional. Pero no queda claro, o sea, todavía el, el conde tiene que aclarar si él quiere o no quiere, o en qué anda, con quién ha andado, con quién se ha reunido. ¿Con quién ha estado? El R tiene que aclararlo. Eh, además de eso, ser candidato ya es una postura seria. Él no puede hacer esos juegos eh, cómicos que, de, de, de su show que vive haciendo. Y, y, y librarse de eso no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Pero no ha hablado, no, no sabemos. Por lo pronto, eh, está... Yendo al Zulia, va a, a un sector conocido como la Concepción, municipio Jesús Enrique Lozada. El Zulia es la primera entidad electoral de Venezuela. Es el estado que más votos arroja. Y él va, y usted, yo le voy a poner el pedacito que él va promocionado esa visita. Un municipio gobernado por un chavista. Por cierto, en Jesús Enrique Lozada manda la guerrilla la vacuna yo no sé cómo, primero para llegar él allá tendría que haber hablado algo ¿no? algún palabrero porque eh, la, la inseguridad reina en ese municipio me imagino que él tomará sus medidas que será protegido por alguien ¿podrá el, el conde entusiasmar a esos sectores que han venido creyendo en los políticos y sumarlos para él? no sabemos en el mensaje que da, usted lo va a ver a continuación pareciera que Sí va a aspirar. Bueno, ya él viene de aspirar y salió muy mal. Eh, pareciera. Eh, ¿Será otro show? ¿Lo del erconde, ¿O viene en serio? Vean ustedes este breve mensaje que él da de su visita al Estado Zulia. Aparte del Estado Zulia, quizás el municipio que tiene menos electores, por cierto. O uno de los que tiene menos electores.
3: Yo me voy para Maracaibo y me voy con emoción porque el 4 de marzo voy a estar en Concepción este 4 de marzo voy a estar en Concepción en el Shopping Center de Concepción allá voy a estar para que sepáis de los EPJ y allá los voy a ver, allá los veo porque con rauseo me reteo para que sepáis Concepción, Shopping Center, el 4, chao
1: Bueno Volvemos a nuestra realidad. La situación económica del país está cada vez peor, está cada vez peor, y, y yo creo que los candidatos, sea María Corina, sea quien sea, tienen que aclarar con fórmulas claras para recuperar el país. Recuperar a Venezuela es difícil. Es muy difícil en materia económica. Eh, no existen fórmulas mágicas. Eso de que PDVSA se recupera. No, no, mire. PDVSA es irrecuperable. Es decir, se puede recuperar, pero a un costo muy alto. Demasiado alto. Y la situación económica es muy delicada. Eh, yo les voy a colocar, un um, para que ustedes vean lo que opina José Guerra, a Pesar de que cuando hizo este video, no sé qué, parece que estaba, eh, tenía algo en los ojos, ¿no? Se le ven los ojos muy, muy rojizos, muy, no sé. Pero lo que él dice es completamente cierto. Yo le he venido haciendo seguimiento a lo que él dice. Y fíjense cómo hoy en día el dólar está eh, totalmente disparado en Venezuela, incontrolable. Eh, lo que Venezuela tiene de reservas. Eh, mire, en el peor gobierno de la democracia venezolana, jamás llegó a donde está ahorita Venezuela en reserva en oro. Eh, da tristeza, da dolor lo que ha pasado en Venezuela. Veamos parte de lo que dice el señor, el economista José Guerra, para venir con la parte final del programa de hoy. Les habla
3: José Guerra para informarle que la inflación está fuera de control. Según las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas del mes de enero del año 2023, la tasa mensual alcanzó a 39,4% y la tasa de 12 meses, la anualizada, 404%. Esto coloca a Venezuela ante el peligro cierto de un proceso de nueva hiperinflación, en un contexto en el cual la tasa de cambio se devalúa todos los días por acción del Banco Central. O sea, la economía está fuera de control. Y lo peor, que en este contexto no hay quien dirija la política económica. No, nadie sabe quién es el presidente del Banco Central, si lo quitaron, lo dejaron. Nadie sabe quién es el ministro de Finanzas. Es decir, no hay ningún referente que le ponga orden al desconcierto que hay en materia económica en Venezuela. Y esto es caldo de cultivo para que siga la inestabilidad económica y con ella el deterioro creciente de los salarios y el poder de compra y la ruina de los trabajadores venezolanos
1: terrible verdad terrible lo que nos dice José Guerra por cierto que en el tema de la construcción de los estadios para la serie del Caribe no tengo en este momento los argumentos probatorios pero me comentan que lo que hay es tremendo guiso tremendo guiso es decir que los estadios Primero no están tan bien como dicen. Por allí sacaron un video de unos mexicanos. Claro, los mexicanos se sienten bien porque ellos los ubican bien, les dan seguridad. Pero los mexicanos no conocen. Esos mexicanos que vinieron a la serie del Caribe no conocen realmente lo que pasa en Venezuela. Ellos están en la burbujita, pero me dicen que los estadios incluso no están terminados, que no costó 70 millones, que allá hay un guiso. Eh, y ni está en las condiciones que dice la propaganda oficialista y en la cual creímos mucho. Evidentemente que están mucho mejor que los otros estadios, sí, eso sí. Pero después de estos eventos van a morir. Es más, yo quería... Voy a, a, a romper pantalla aquí para mostrarles. Por eso me quito los anteojos, no vayan a creer que por otra cosa, ¿no? Eh, les voy a mostrar a ustedes. Eh parte de una información que, que también me interesa comentarles. Oye, no era esto, perdón, no era esto lo que les iba, perdón, no era esto lo que les iba a mostrar. Déjenme ver si lo consigo. Ah, aquí está, aquí está, vean. Yo quiero que vean esto. Fíjense. ¿Qué tanto ha impactado en el venezolano el leve crecimiento de la economía? Este es un artículo de la gente de Bloomberg Línea. Y aquí dicen que eh, aunque la gente, fíjense, con el 20% del quintil más rico siendo beneficiado con el 70% de las nuevas riquezas Generada. El crecimiento, sin embargo, y a pesar de haber comenzado a desinflarse, registró también cifras de aprobación en el venezolano promedio, con el 50% conf confirmando su mejora en el segundo trimestre. no eh, Hasta allí todo va bien, pero eh, una reducción en los datos de pobreza, dice la encuesta condiciones de vida en diciembre, en, en perdón, en noviembre en noviembre. Eh, pero por aquí dice que ha, hay alguna explosión de, de, de algunos sectores, eh, también de la gente eh, pobre, vamos a decirlo así. Eh, el impacto cambiario da muy duro en el poder de compra del venezolano promedio. Es decir, todo eso se está derrumbando por la locura que está pasando con el dólar, porque el gobierno ya no tiene cómo mantener el precio. Es imposible. En este caso, dice el artículo al final, las expectativas entre la población también disminuyen. Es decir, fue un espejismo. Un espejismo lo que se vio. Y les quería mostrar, miren, parte de ese espejismo, por cierto, les quería mostrar para que ustedes vieran esto, ¿no? Esto me dio mucha risa, ¿no? Eh, Tarek William Zad fue a Cuba a hablar de derechos humanos. Esto me da mucha risa de, de este señor Tarek William Zad. Ir a Cuba a hablar de derechos humanos es como ir a, a una cena vegana en una isla caníbal. O sea, es una cosa absolutamente y totalmente ridícula. Y yo no sé con qué cara este hombre nos va a hablar de derechos humanos él en Venezuela ni en Cuba, porque allí no hay respeto a los derechos humanos. Eh, bueno, miren cómo atracan esta gente allí, ¿no? Este militar, pero ya va. No era esto. Ah, no, lo tengo aquí. Les quería mostrar, mire, habló la modelo. Habló la modelo Axley Mendoza, la del jacuzzi. ¿Ustedes se acuerdan los que aparecieron en el jacuzzi? Eh, en la propaganda del... del del oficialismo hablando del de cómo los estadios eh, son una cosa bien, eh, bien ridícula eh, hacer un jacuzzi en un estadio. Es decir, yo sé que en otros países lo hay, pero no en Venezuela. En Venezuela eso no es así y, y me disculpan, pero en Venezuela eso no, no funciona, ¿no? Eh, pero además... Eso no eran público eso no fue gente que compró entrada. Fueron contratados, modelos contratados. Por eso es que yo los veía tan tranquilos. O tan tranquilos. Pues de, de verdad. Estoy esperando que me abra aquí la página. Ajá. Miren lo que dice la modelo. Aquí está la modelo. La bella muchacha. Dice. Axley Mendoza es una de las jóvenes que se hizo virar en las redes sociales. Luego de su aparición en la inauguración del estadio, Jorge Luis García Carneiro. Ponerle el nombre de un borracho a un estadio. Qué, qué vergüenza. Y su novedoso jacuzzi. Quiero aclararles unas cosas. Primero, no soy enchufada. Mire cómo ella maneja el término. Segundo, no soy ni cariñosa ni prepago. Estuve allí porque fui contratada como promotora. Todo es una escena. Todo es una pantalla. Y, y yo veía hoy un video de, entrevistando a los mexicanos que fueron al, al juego. ¿Eh? Aquí está ella. Les voy a...
2: Estos días en redes sociales junto con mis compañeros. ¿Eh? Ella pero está hablando allí. Primero, no soy, no soy enchufada. No soy ni cariñosa.
1: No soy ni cariñosa pero ni prepago. Pero se
2: va a ¿Qué hacías ahí? Promotora.
1: El... Promotora. ¿eh? Les quería mostrar eso y otra noticia que les quería mostrar, otro comentario interesante. Eh, que Les quería hacer, eh, ayer habló, por cierto, ayer habló el presidente Biden en el discurso del Estado de la Unión. Mm, mm, el discurso desde el punto de vista del populismo estuvo bien y aparentemente por primera vez Biden no se equivocó, no se perdió, no se extravió. Biden es el presidente más viejo, más longevo que ha tenido los Estados Unidos en ejercicio, ¿no? Y, y muy populista, ¿no? Coincido con él en algunas cosas. Yo creo que el principio de progresividad en los impuestos, quien gane más debe pagar más. Pero eh, eh, estoy seguro que yo, yo no, evidentemente yo no voto, yo no soy ciudadano de los Estados Unidos. Eh, me parece que tiene algunos signos del peligroso socialismo que le ha hecho mucho daño a Latinoamérica de verdad, de verdad se los digo aquí está, alto precio casi 500 millones de dólares cobrarían a Venezuela para reparar la refinería de Paraguay ¿saben por qué los iraníes? eso me lo explicaba un ingeniero venezolano que trabajó en PDVSA ¿saben por qué Irán está preparada para hacer eso? porque cuando la época del Shah, no con los terroristas que gobierna actualmente Irán, en la época del Shah eh, ellos eh, recibieron ese entrenamiento y las refinerías son muy viejas, las de Irán, vienen de esa época, y entonces ellos están preparados para eso por, por, pero por una tecnología muy vieja, más allá de eso no pueden hacer más nada más allá de eso no pueden hacer más nada Y tal palito parado eh, grave y aquí hay un guiso porque eso tampoco vale 500 millones. ¿Quién se estará guisando? Seguramente Tarek el Aizami, entre árabes te veas. Y bueno aquí está lo que les comentaba de Ecuador lamentablemente perdió el referéndum y, y es lamentable que yo a veces no sé cómo los países no ven lo que ha pasado en Venezuela porque la propaganda de Nicolás hacia el exterior vende una Venezuela irreal una Venezuela que no existe. Eh, eso es lamentable. Y fíjense que aquí hay un interesante artículo que estaba viendo yo, la Venezuela premium, recuperación económica o más desigualdad, desigualdad. No hay una Venezuela premium. Es un artículo de La Voz de América, para que ustedes sepan, ¿no? Y por cierto, también quiero aclarar esto, miren, pusieron preso a la directora del Noriega Trigo. Por hurto de 10.000 bolsas, bolsas de sangre. Yo denuncié esto en mi columna hace mucho tiempo. Gracias a Dios que en algún momento se tomó previsiones. Y aquí hay otro artículo. Ah, bueno. Eh, ¿Qué tanto ha impactado? Ah, bueno, eso es lo que les estaba comentando. Y aquí tengo también un video bien interesante. Eh, lo que pasa es que está en YouTube este video de Humberto Humberto Villalobos. Él es de la gente de 20 y dice, las, eh, narra muy bien las trampas que quiere hacer el CNE y por eso quieren dirigir eh, las primarias. Véanlo ustedes. Señores, eh, como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe. Saludos nuevamente a la gente de AvilaRadioOnline.com, a la gente de AcúcarFM.com, allá en Lisboa. Saludos a todos los que nos ven, a los que nos oyen a través de las diferentes plataformas. Mi número de teléfono, más uno, 561-379-5254. Suscríbete a este canal, Caiga Quien Caiga TV. Feliz día para todos. El Señor me los bendiga grandemente. Nos volvemos a ver.